0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Senhor, obrigado, porque Tu tens sido tão bondoso conosco. Livra-nos de concentrar os nossos olhos nas nossas dores, bem como fez o povo de Israel no deserto quem tendo visto as tuas mãos abrirem o um mar vermelho em tendo bebido água da rocha em tendo sido cobrido pela nuvem da graça que os protegia do sol em tendo experimentado a provisão e a manutenção ainda assim desejavam tanto voltar para o Egito pai o nosso problema é certamente uma memória seletiva e disfuncional. nós guardamos com tanta facilidade aquilo que de, de ruim nos acontece e tantas vezes esquecemos os teus milagres as maravilhas que tu fez por nós por isso nós te pedimos que tu nos dê um coração mais grato que venhamos a celebrar tudo aquilo que tu já fez que contemos aos nossos filhos das misericórdias que eles conheçam as narrativas do Teu amor. Faz-nos mais gratos, Senhor. E eu peço que agora o nosso coração seja como um terreno fértil. Onde a semente poderosa do Evangelho frutifica a cem por um. Peço, Senhor, que Tu venha perdoando aquilo que um dia fomos. Corrigindo quem hoje somos. Dirigindo quem... Seremos para a tua glória. Apesar das minhas limitações, eu peço que a tua palavra seja pregada com fidelidade. Que hoje nós possamos obedecer ao teu Espírito, que sejamos consolados, confrontados, que tu nos batize da consciência do Evangelho, que nos conduza. Apesar do caos do mundo. Aos pés de Cristo. Que nós não estejamos essencialmente no caos. Porque essa é a circunstância que muda. Que estejamos profundamente em Cristo. Porque essa é a nossa realidade eterna. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, quero convidá-los a lermos juntos a palavra do Senhor e nós vamos expor um pequeno livro com uma grande mensagem, nós vamos iniciar uma série de mensagens sobre Abacuque, portanto abra ou ligue a sua Bíblia em Abacuque, Abacuque tem três capítulos mas nós vamos passar quatro domingos estudando Abacuque verso por verso, eu espero que no final Dessa série de mensagens, você seja desafiado a caminhar por fé. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, porque tudo o que mais desejamos é ouvir a voz do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos desafiadores. Eu fico pensando como será para os nossos filhos, quando eles estiverem em idade avançada, com o seu professor de história. Tentando entender o que foram os últimos três, quatro anos. Que desafio. Como eles vão ter que entender toda mudança global acontecendo. E parece que não foi o suficiente uma pandemia que mexeu com tudo. E agora uma guerra. E essa não é uma guerra distante de nós a qualquer momento. Ogivas nucleares podem ser acionadas. E isso muda a realidade econômica, social do mundo. Não tenha dúvida que isso também chegará a nós. Eu aprendi com a pandemia. Que parecia tão distante. Lá na China. Coisa que não chega aqui. Porque afinal de contas nós dizíamos antes da pandemia. Isso não pega em brasileiro. Brasileiro tem imunidade... E nós vimos que não era bem assim. Queridos irmãos, estamos vivendo tempos desafiadores. Nem sequer tivemos o privilégio de respirar e nos recuperar da queda da pandemia. Agora vem uma tal da guerra que nos ameaça. A qualquer momento. Os cenários podem mudar ou se tornarem ainda pior. Como a gente vive a nossa fé no meio do caos? Como nós podemos viver por fé. Em tempos de crise. Como eu e você nos seguramos. Naquilo que não muda. Tendo cenários que podem mudar a qualquer momento. É por conta dessa pergunta. Que eu quero estudar com você. O livro de Abacuque. eu quero que você abra no capítulo primeiro. Versos também primeiro. Nós vamos... Ler o texto que diz assim... Advertência revelada ao profeta Abacuque... Até quando Senhor clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim... A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece. E a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos. E assim a justiça é pervertida. A resposta do Senhor. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem. Pois nos dias de vocês. Farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado, estou trazendo os babilônios, nação cruel, impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradas que não lhe pertencem, é uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça, e promove a sua própria honra, seus cavalos são mais velozes que os leopardos. Mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope. Vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto. E fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis. E zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas. Pois constroem rampas de terra. E por elas as conquistam. Depois. Passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa. E que têm por Deus. A sua própria Força Palavra do Senhor Queridos irmãos Até parece que a gente está lendo A descrição da Rússia Porque a Bíblia nunca envelhece A palavra nunca caduca O fato é que Abacuque Foi contemporâneo de Jeremias O que nós conhecemos como o profeta chorão e Jeremias não chorou sem causa, Jeremias viu a desgraça na sua frente e tinha coração. E todos nós que ainda temos coração, o que é uma virtude em nossos dias, choramos. Choramos ao ver a cena de uma criança, tendo que se afastar dos seus pais, fugir para Polônia, nós choramos. Bem como Jeremias o profeta chorão, e Alvadias um profeta menor Menos conhecido, mas também no meio do caos. Abacuque está vendo tudo errado na sociedade em que se encontra. Tudo fora do lugar na sua cultura. Sua nação está em pleno declínio moral. E há uma ameaça militar muito real que os põe em pavor. Um exército terrível se aproxima de Judá. O profeta Abacuque viveu durante os últimos dias de Judá, o Reino do Sul. Numa época em que um povo havia se desviado do Senhor antes da primeira deportação. Tudo por consequência do pecado da própria nação. Internamente, antes mesmo dessa nação chegar e fazer o caos se instalar. Já haviam problemas imensos na cultura de Judá. Judá estava vivendo graves pecados sociais e espirituais. Jeremias, por exemplo, profetiza sem ser ouvido. Porque os profetas já não tinham mais crédito no meio desse caos em que Abacuque vivia. Ele, por exemplo, se refere no texto que nós acabamos de ler, a violência, a contendas e a litígio violências violências, porque havia ali muitos homens maus que esmagavam os bons o que já é para nós terrivelmente insuportável além disso não havia mais a quem recorrer porque os juízes estavam corrompidos, por isso litígios e contendas a nação estava entregue ao caos não é muito diferente da nossa Abacuque via a iminente invasão estrangeira, e como todos nós, e como um bom crente, ele clama por Deus, quem de nós aqui não clama por Deus, para que ele mude os cenários? Abacuque clamava dizendo, Deus, muda o cenário de Judá, eu não sei por quantas vezes clamou o profeta, mas eu sei que o livro começa com um profeta extremamente incomodado, indignado com o silêncio. Já devia ter ali um longo tempo de oração e clamor e sem resposta. O cenário, Deus nos diz, e diz a Abacuque que iria piorar. E os caldeus, era uma nação que estava crescendo e que logo, logo ia tomar o lugar da maior potência mundial, eles se tornariam a nação mais poderosa da terra, a mais bélica, e adivinha só, para onde eles estavam vindo? Para um lugar que já estava acabado, eles viriam, para saquear, ferir, e acabar com um povo, que já estava vivendo um caos, é em meio a tudo isso que o profeta Abacuque se levanta um tanto indignado, perturbado com o cenário. Eu não sei se você se encontra perturbado, indignado com o cenário. Eu preciso confessar para vocês que essa é também a, a forma como anda meu coração. Eu ando indignado com o mundo. O humano está cada vez mais desumano. Abacuque é conhecido como profeta filosófico. Porque diferente dessa, desse tom objetivo que os outros profetas tinham. Abacuque faz a reflexão que os salmistas faziam. Parece que Abacuque tem um coração meio de poeta. Poetas são sensíveis, perguntam por que do caos e onde está Deus no meio disso tudo. Abacuque tem esse tom profético filosófico. Porque a sua preocupação é acerca do problema do mal. Onde está Deus? Diante do cenário onde o mal domina. Se Deus governa tudo, porque o ímpio prospera e o justo é esmagado. Livro de Abacu que abre as entranhas da maioria das tensões da vida humana. Porque sinceramente eu e você nos angustiamos. Muito Com algumas cenas de injustiça O drama da prosperidade do ímpio E o sofrimento do bom É terrível para nós Você já fez essa pergunta Por que, é que aquela pessoa sem caráter prospera? E por que a gente boa morre? Por que a gente boa sofre? Por que homens e mulheres fiéis Passam por circunstâncias tão dolorosas? A palavra Abacuque é a palavra hebraica abraçar. E talvez ele tenha esse nome porque ele abraça o sofrimento do povo. Talvez ele tenha esse nome porque ele abraça a Deus no meio do caos. Mas o fato é irmão, irmã, que desses doze profetas menores que nós temos no Antigo Testamento, Abacuque é talvez o mais conhecido e o mais relevante. Porque no meio do seu livro, ele traz uma expressão poderosa. O justo, pela fé, viverá. Essa é uma expressão tão forte e poderosa, que é repetida no Novo Testamento três vezes. Vemos Paulo repetir a, na carta aos Romanos. Vemos Paulo repetir na carta aos Gálatas. E vemos o autor de Hebreus repetir também a mesma expressão. O justo, pela fé, viverá, talvez esse seja o tema central, o tema central não é o sofrimento, mas é a fé no meio do sofrimento, por isso que a nossa série pretende ensinar homens e mulheres de Deus a andar por fé no meio do caos, porque Deus não nos permite extinguir o caos, a fé não é a suspensão da realidade humana, a fé é aquilo que nos fortalece para encarar os piores cenários abraçados com Deus e em esperança. Geralmente o profeta recebia uma revelação de Deus e levava para o povo. Então uma expressão que quase todos os profetas falam é, assim diz o Senhor. O profeta diz, assim diz o Senhor. Mas é interessante que nós não vemos em nenhum momento nesse texto, a expressão assim diz o Senhor. E aliás nós não vemos Abacuque falando com a nação. Esse é um diálogo de um homem de Deus, com o próprio Deus do homem. Esse é um diálogo que pode traduzir o nosso coração. E eu penso irmãos, que Abacuque no capítulo 3 nos dá uma dica do seu coração poético. Talvez Abacuque fosse também além de profeta, um levita. Porque ele escreve uma canção... E essa canção nós conhecemos muito bem... Nós só não sabemos o cenário dela... Mas olha só como Abacuque termina o seu livro... Ele começa com questionamentos e dúvidas... Mas ele termina o seu livro dizendo... Ainda que a figueira não floresça... Que o produto da oliveira minta... Que não haja gados no curral... Que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco... Eu, todavia, me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O meu objetivo com essa série de mensagens é pegar pessoas duvidosas. Pegar pessoas queixosas acerca de Deus. E não exatamente gerar nelas a esperança que o cenário vai mudar. Mas que o cenário as mude. Porque no fim... Do livro de que não é o cenário que muda, é o profeta. Alguém está entendendo essa palavra? Talvez não, Deus não queira mudar o seu cenário. Talvez Deus queira mudar você. E essa vai ser a nossa jornada, pelos próximos quatro domingos. É interessante perceber a palavra sentença que também foi traduzida pela NVI por advertência, não sei se você tem uma outra versão, mas a palavra hebraica aqui é a palavra peso, e olha só que coisa interessante, o que ele recebe é realmente um peso, é pesado e muitas vezes na nossa vida, nós viveremos pesos, e ela foi revelada, esse peso, essa advertência revelada ao profeta, Muitas vezes Deus responde as nossas orações e nos dá a vitória. Mas e quando não? Muitas vezes a gente clama pelo milagre e Ele chega. Amém? Glória a Deus. Mas e quando não? Muitas vezes nós pedimos a Deus e as portas se abrem. Mas e quando elas se fecham? E quando o cenário piora? Como nós agimos como cristãos? Continuamos fiéis ao Senhor mesmo que Ele não nos livre. Se nós tivermos mesmo que encarar os piores cenários, ainda assim seremos fiéis ao Senhor. Esse é o desafio que Abacuque nos faz. Por que Deus não, re, não responde às nossas orações? Porque Deus vai usar um ímpio para punir o seu povo. Porque os ímpios passam sem castigo no mundo, enquanto os justos sofrem. Eu quero que você perceba aqui, Abacuque, carrega sofrimento. E eu sei que tem muita gente aqui carregando o peso do sofrimento. E eu quero falar para você, essa mensagem é para você, que carrega o peso do sofrimento. E na vida todos nós vamos sofrer. Só existem dois tipos de pessoas nesse auditório. As que estão sofrendo e as que vão sofrer. Foi Francisco Otaviano. Um poeta que disse o seguinte. Quem passou pela vida em brancas nuvens. E em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça. Quem passou pela vida e não sofreu. Foi espectro de homem. Não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Sabe por quê? Porque viver é a experiência que nos garante sofrimento. No mundo existiram alguns homens santos. Um... Homem, sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. Todos nós sofremos, e essa palavra é impertinente a você. Sofremos por diversas causas. Primeiro, nós sofremos porque nós estamos num sistema em desequilíbrio. O pecado afeta o cosmos. Então, de repente, uma chuva torrencial vem e a água faz escorrer o lugar onde alguém habitava e ali morrem pessoas. Nós vivemos num sistema desequilibrado. Desde o Gênesis é assim. Um tsunami é consequência do pecado. Nós também muitas vezes somamos dores pelas decisões equivocadas. E aliás eu diria que essa é sem dúvida uma das formas mais comuns de gerar sofrimento. Nós decidimos de maneira errada. Deixa eu falar para você uma coisa. Deus teria uma forma fácil de acabar com todo sofrimento de uma só vez. Sabe qual é? Tirar a sua liberdade por completo. Arrancar de você a completa liberdade de escolha. Nós tomamos decisões erradas e elas nos geram sofrimento. Às vezes, vem como fruto da disciplina de Deus, como Deus permitindo que algo aconteça, para que haja um despertar, exatamente o contexto de Judá. O povo estava distante de Deus e Deus permite que o sofrimento chegue ao povo para despertar o povo. Porque a dor, às vezes, nos põe diante do altar. Eu posso afirmar, sem medo de errar, que alguns aqui ficam muito mais fervorosos à medida que sofrem. Mas também, o sofrimento pode ser a ação intimidatória do diabo. O diabo, muitas vezes, provoca sofrimentos como fez com Jó. Ele quer desanimar o nosso coração. A questão do sofrimento é uma temática tão pertinente, que as grandes filosofias e religiões são forjadas dentro desse tema. Por exemplo, nós temos pelo menos cinco visões que encaram o sofrimento. Primeira, visão deísta. A visão deísta é a visão daqueles que pensam que Deus é bom e que fez o mundo. Mas o mundo tem sofrimento porque Deus saiu num determinado momento. Ele cria tudo e depois dá alguns passos para trás e deixa a sua criação sozinha. Então o sofrimento é a consequência do abandono de Deus. Uma visão mitológica e religiosa de Deus. É de que Deus não é necessariamente bom. Aliás, Deus tem um tanto de malvadeza nele. Por isso, Deus é um tanto caprichoso e precisa ser agradado. Precisa ser adulado. Aliás, a gente precisa pagar uma propina espiritual para Deus nos livrar do sofrimento. Essa é uma visão religiosa muito comum nos nossos dias. Tem gente que está sofrendo e diz assim, eu acho que eu tenho que fazer um jejum. Porque se eu fizer um jejum e Deus me vê com fome, quando Ele me vê com fome, Ele vai ter pena de mim e vai acabar com o meu sofrimento. Olha só como a gente concebe a imagem de Deus. Uma outra forma de encarar o sofrimento é uma visão humanista e a visão humanista diz mais ou menos assim, está bem presente nos nossos discursos, se Deus existe ou não, isso não importa, o importante, é que o mundo é tortuoso, eu estou no mundo, e eu preciso consertá-lo, então o problema do mundo sou eu, e a solução do mundo sou eu, é exatamente isso que muita gente pensa, o problema do mundo não é você, é o pecado, e a solução do mundo não é você, é Jesus. A visão secular diz assim. Não existe Deus. Porque se existisse Deus não haveria sofrimento. Não haveria dor. Não haveria mazela. Essa é uma visão secular. Ou seja, se existisse um Deus. A terra não seria assim. Deus não existe. Essa é uma forma de pensar. Agora, a visão cristã. Nos provoca. A conciliar duas coisas. Muito difíceis. Duas coisas, precisam dar juntas em nosso coração, e elas não são fáceis de juntar. Primeiro, Deus é bom. Deus é totalmente bom. Ele é amoroso, é bondoso. Ele não tem amor, Ele é amor. Segundo, Ele está no controle de tudo. Ele controla tudo, se Deus fosse bom e não controlasse tudo, tudo bem. Se Deus controlasse tudo e não fosse bom, tudo bem. Mas a fé cristã nos diz, que Ele está no governo, e de que Ele é bondoso. Sabe irmãos, perguntas, nos vêm ao coração. Eu estava acompanhando esses dias, o sofrimento de perto... Com relatos de um missionário batista. Que estudou inclusive aqui no Recife. Cujo nome eu não ouço pronunciar. Porque o meu ucraniano está meio enferrujado. E, e ele contando do sofrimento dele. E ele faz vídeos quase que diários. Falando da experiência dele lá no meio da guerra. Como pastor. E um desses vídeos me tocou profundamente ele emocionado com lágrimas nos olhos, disse assim, no meio da guerra, o meu filho me fez perguntas mais profundas e significativas do que eu vi em todo o meu período de seminário. No meio da guerra, o meu filho fez perguntas para mim, que eu não tinha respostas. E parece que crente tem dificuldade com perguntas. Talvez esse livro possa nos despertar a fazer perguntas. Eu quero, quem sabe, provocar você a você fazer perguntas. Porque a nossa fé nos dá a liberdade de perguntar para Deus. Não, não de acusar Deus, mas de perguntar a Deus. E no meio do sofrimento é isso que nós fazemos muitas vezes. Lembro do poeta Vozes da África, Castro Alves. Que em 68, aliás, 1868. Vendo o sofrimento dos negros. Período de escravidão. Ele diz, Deus. Ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Há dois mil anos te mandei meu grito. Quem balde desde então corre o infinito? Onde estás, Senhor Deus? Perguntas, perguntas. E o que me consola é saber que o meu Jesus na cruz também fez perguntas. O meu Jesus na cruz disse: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Perguntas. Sabe irmão? A fé cristã nos põe numa linha tênue. De clamar, Deus meu, mesmo na dor. Mas ainda assim ter a liberdade de perguntar, por que me desamparaste? A fé cristã nos dá esse chão seguro. Do qual nós não podemos fugir, Ele é o meu Deus. Os cenários podem mudar. Jó diz, ainda que tu me mates, em ti esperarei. É o cenário mais absurdo que não remove a consciência de quem é Deus. É alguém na cruz dizendo, Aba Pai. É alguém no Getsemane, na angústia profunda. Mas que diz, Pai, a fé cristã diz, não esqueça que no meio da dor você continua tendo Deus, tendo Pai. Ele é o seu Pai. Mas Deus nos faz Livres. Para perguntá-lo. E sabe, Abacuque faz três perguntas? Abacuque faz três perguntas. E eu quero que você acompanhe comigo o texto. Verso 2 nos diz assim: Até quando, Senhor, até quando? Clamarei por socorro sem que tu ouças, até quando? Gritarei a ti violência. Sem que tragas a salvação. A primeira pergunta de Abacuque é. Até quando? E olha só. Como Abacuque é humano. Porque Abacuque está dizendo assim. Eu não estou sussurrando não. Eu estou gritando. Até quando? Até quando eu gritarei violência. Sem que você... Saia do silêncio. E me responda. Quem de nós aqui já não perguntou. Até quando? Quem sabe você que sofre. Tem perguntado até quando? E eu penso que essa é a primeira pergunta que a gente faz. Até quando? Porque quem tem sofrimento. Tem pressa. Quem está passando. Pela dor. Quer que ela passe. Até quando Senhor, Abacuque clama para ser ouvido, mas Deus não estava respondendo o clamor do profeta. Deus parecia silencioso, eu gosto de pensar que Abacuque é honesto com Deus, Abacuque é extremamente honesto com Deus, ele é emocionalmente realista, Abacuque está dizendo assim, quer saber de um negócio? Eu não estou pensando aqui como é que isso vai ecoar. Eu quero ser verdadeiro. Ele diz Senhor. Até quando Senhor? Ele sabe quem é o Senhor. Sabe irmãos. Ele, ele é mais crente. Do que as pessoas secularizadas. E mais livre. Do que os religiosos. Ele é mais sincero. Do que muita gente religiosa, clamando até quando, mas ao mesmo tempo, Ele diz Senhor, e Ele é mais firme do que muita gente secular, Ele é sincero, Ele admite a tragédia, Ele é realista, sabe irmãos, nós precisamos muitas vezes, ser honestos com Deus fugir desses discursos simplistas tem gente que parece que nunca vai para a profundidade com Deus porque não tem coragem de ter diálogos sinceros com Deus você já leu a experiência de Moisés conduzindo o povo no deserto se tem uma coisa que Moisés nos ensina é a ter conversas sinceras com Deus tem hora que a gente lê e se assusta, dizendo assim, Moisés era ousadinho demais. <risos> ah, está viradinho Moisés, dando sugestão para Deus. Se você vai desistir desse povo, risca meu nome. Olha, está brabinho Moisés. Não, não, não. É sincero. É sincero como um religioso não consegue ser. Gente religiosa fica com discurso medíocre. Não, é porque. <risos> Cuidado com os tipos de consolo que você oferece. Uma mãe perde uma criança. E você vai dizer para ela. O quê? Mas ao mesmo tempo Abacuque. É mais sincero que o religioso. Mas é mais firme do que uma pessoa secular. Porque ele diz, eu sei a quem eu estou clamando, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é o meu Abba Pai, sabe queridos irmãos, essa é a linguagem da graça, e a pergunta que Abacuque faz, a primeira dessas é sobre o tempo, até quando, até quando, você sabia, que essa pergunta se repete durante, diversas vezes no antigo testamento, só no livro dos salmos, mais de 20 vezes, nós vemos a expressão até quando, Parece que Deus não tem assim incômodo diante dos salmistas que dizem até quando. E olha só a ousadia de Davi no Salmo 13, quando ele diz assim. Até quando Senhor esquecer-te-ás de mim para sempre? É tipo assim, não volta nunca mais? Não responde nunca mais? Diante do sofrimento é difícil, muito difícil esperar. O silêncio é ensurdecedor quando nós estamos falando do silêncio de Deus, a gente quer ouvir Deus, e eu sei que chegou aqui, alguns irmãos e irmãs, que estão dizendo dentro do seu coração, até quando? É gente que anda ansiosa, é gente que sabe que é difícil, encarnar o Salmo 40, esperei com paciência, no Senhor, sabe, se você é uma dessas pessoas, que chegou aqui perguntando até quando? Deixa eu me lembrar para você, que Jeremias, esse chorão, no mesmo cenário, nos disse algo importante. Ele diz no verso 24 do capítulo 3 do seu livro. Digo a mim mesmo. Escute isso. Jeremias está dizendo, digo a mim mesmo. Aqui há um segredo importante. Você escuta todo tempo o que você diz. É ou não é? Qual é a voz que você mais ouve na vida? Marido, antes que você diga que é a voz da esposa, porque ela fala muito. Deixa me dizer para você, há uma voz dentro de nós que ecoa constantemente. É essa voz que nós ouvimos constantemente. O problema não é que a gente ouve muito essa voz, isso é ruim. Mas o pior de tudo é que a gente não diz para nós mesmos. A gente ouve o que a alma fala, mas não diz para a alma o que ela tem que ouvir. Por isso os salmistas diziam assim. Por que perturbas a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele está conversando não com Deus, nem com o outro. Ele está conversando com a própria alma. A gente precisa aprender a conversar com a nossa alma. E Jeremias está dizendo assim. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom. Para com aquele cuja esperança está nele Para com aqueles que o buscam É bom esperar tranquilo Pela salvação do Senhor Essa é a palavra de Deus para você hoje Você que chegou perguntando até quando Precisa dizer como Jeremias E antes que você pense que Jeremias está numa rede descansando Jeremias está no meio do caos mas Ele diz, eu direi para mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Bom é esperar no Senhor. A gente precisa irmão, irmã, aguardar o tempo de Deus. Salmo 46, verso 10, ecoa a voz de Deus para você hoje. mas eu vim ouvir a voz de Deus. Então escuta, aquietai é, vos e sabeis que eu sou Deus. Por que, que você está tão ansioso? Tão nervosa? Aqui é Taivos. Abacuque está chorando em alta voz, gritando, até quando? Isso até soa de maneira desrespeitosa. Mas ele está sendo sincero e ele não esquece. Que ele está clamando ao seu Senhor. Ele sabe quem manda Ele sabe quem está no controle Até quando? Se você está sofrendo Quero dizer para você Espera no Senhor Espera no Senhor O choro dura uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Espera no Senhor Espera A gente estava na sexta-feira Aqui num treinamento E aí caiu um toró Gigante e todo o bairro aqui ficou sem energia tudo no escuro aí a gente começou a cantar a gente tinha duas opções despede o povo porque não tinha ar condicionado estava começando a ficar quente ou a gente fica exatamente no lugar que a gente está porque no escuro não é bom de se andar alguém está entendendo essa palavra o choro dura uma noite então fica no teu lugar as piores decisões da tua vida, foram as decisões que você tomou na noite de sofrimento. No desespero, na angústia. Espera no Senhor. Que no meio do louvor a luz chega. Que no meio da tempestade, Ele vem andando sobre as águas. A voz dEle vai acalmar o mar. Espera no Senhor. Fica onde você está, mas eu não estou vendo nada, eu estou perdida, eu estou sofrendo, o que é que eu faço? Espera no Senhor. Porque se você ficar parado, o tempo não para, e uma hora a noite escura é interrompida pela luz da manhã. Abacuque questiona o tempo de Deus. Depois Abacuque questiona os motivos de Deus Perceba o verso 3 Diz assim Por que me fazes ver a injustiça E contemplar a maldade? Primeiro ele pergunta até quando Mas depois ele pergunta Por quê? Por quê? Por quê? Você também já fez essa pergunta Você não quer só saber A hora de Deus Você quer saber Os motivos de Deus Aí você começa a dizer Deus, mas por que que tu permite isso? Se o Senhor não vai responder, por que me deixa ver isso tudo? Porque os poderosos subornam juízes e os vulneráveis são esmagados em Judá. Por quê? E aí ele vai de certa forma conjecturando as consequências do silêncio de Deus. Ele começa a dizer Deus, a lei se enfraquece. Sabe por quê? Porque os reis, sacerdotes e juízes começaram a negligenciar o cumprimento da lei. Ele vai dizer que a justiça nunca prevalece, sabe por quê? Porque os juízes estavam sendo comprados. Ele diz que os ímpios prejudicam os justos, porque o direito foi corrompido e os poderosos ameaçam os que nada têm. Ele diz que a justiça foi pervertida, porque os ímpios e perversos pagam sentenças. As compram Sabe irmãos Abacuque está lutando Para confiar em Deus E ele Pergunta para Deus Ele pergunta Mas Eu quero lembrar para você Que ele não acusa Deus Você não tem o direito de acusar Deus Presta atenção aqui Não deixe nada roubar a sua atenção Você pode perguntar para Deus mas lembre do que a palavra de Deus diz O vaso não pode dizer, dizer ao oleiro como ele deve trabalhar O vaso é vaso Quem tem o poder e a autoridade é o Senhor Sabe queridos irmãos Você não pode dar Autoridade Para o seu coração enganoso julgar a Deus Você é julgado Deus, O texto nos mostra que não é pecado ir para Deus e dizer, Deus, eu sei que você é bom, mas eu não estou entendendo nada. Eu sei que você é justo e tem o poder, mas eu não estou compreendendo nada. Não é o problema perguntar para Deus. Mas nunca diga para Deus, Deus você me prejudicou, Deus você é o autor do meu mal. Nunca diga para Deus... Que Ele foi injusto com você. Em momentos de sofrimento, nós questionamos a lógica divina. Nós queremos ensinar Deus a ser Deus, a fazer a Sua obra e a Sua vontade. Mas eu quero lembrar para você que veio perguntando: Deus, por que, que eu estou passando por isso tudo? Por que, que essa angústia tem tomado conta do meu peito? Por que os cenários da minha vida mudaram? Isaías capítulo 55 verso 8 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deus não trabalha com o seu jeito de trabalhar. O próprio Jesus disse, o que eu faço não entendes hoje, entenderás depois. Sabe, essencialmente você não foi chamado a entender. Você foi chamado a crer. C.S. Lewis diz que Deus sussurra e fala a consciência através do prazer, mas grita-lhe por meio da dor. A dor é o megafone de Deus para despertar o nosso coração adormecido. Aí você diz assim, eu não entendo Deus. É por isso que Ele é Deus. Santo Agostinho disse, se o compreendesse, ele não seria Deus. Se você entendesse Deus e ele cobesse dentro da sua caixinha lógica, humana, egoísta, míope, ele não seria Deus. Se para você tudo que Deus está fazendo faz sentido, é porque você ainda não está enxergando a obra completa de Deus. Porque Ele vê por um outro ponto de vista você não entende agora eu já contei aqui que uma vez Deus falou muito comigo porque eu estava assistindo um daqueles programas onde ficam os jurados e alguém um artista vai lá pra frente, começa a fazer uma arte ele tem 30 segundos para ser validado pelos jurados aí esse artista começou a fazer e o seu pincel passando rápido de um lado para o outro. Mas o tempo contra ele. Então não fazia nenhum sentido o seu desenho. O primeiro jurado o elimina. E não demorou muito para que todos o eliminassem. Faltava três segundos quando o último o elimina. Quando o último o eliminou. Ele pegou o quadro e colocou de cabeça para baixo. E então, todo mundo entendeu que era uma linda obra de arte. Só que daquele ponto de vista, ninguém entendia. Quando ele pega o quadro que estava pintando e gira, põe para o outro lado. Era um rosto bonito. E todo mundo fica surpreso. Faltava pouco para os cenários mudarem. Mas os jurados se apressaram. Até quando? Não estou entendendo nada. Escute o que Deus está falando ao seu coração. Espera. E creia. Mesmo sem entender. Porque os pensamentos dele não são nossos. Você está vendo de baixo para cima, e parece não fazer sentido, mas de cima para baixo, da visão do oleiro, é obra de arte. A sua visão é limitada como um espelho, diz Paulo, mas ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o fim, desde o começo. Abacuque questiona o tempo de Deus. Abacuque questiona os motivos de Deus Mas dos versos 5 em diante Deus fala Deus rompe o silêncio Rasga os céus E responde Mas a resposta A resposta não era o que Abacuque queria ouvir Judá estava vivendo um caos Abacuque clamava para Deus desesperadamente e aí, quando Deus rompe o silêncio, o que que acontece? Deus diz assim, olha, sabe aquela nação terrível? Sabe aquele povo sanguinário? Insensível? Sabe aquele exército numeroso? Pois bem, eles estão vindo aí. E eles vão invadir essa terra. E eles vão se apoderar de moradas que não são suas. Eles fazem a própria justiça. Eles não se submetem ao juízo dos outros. Eles não estão preocupados com ações éticas. Eles não respeitam acordos de paz. Eles avançam. Aí Abacuque diz assim. Peraí Deus. Eu achei que o teu silêncio era a pior parte. Mas a tua resposta é justamente o contrário do que eu quero ouvir. Então ele questiona O tempo Os motivos E a resposta Quem daqui já não teve uma resposta Contrária Completamente contrária Ao que pedia a Deus Deus Cura Ela é crente É tua serva Ela te ama Vai ser um grande milagre todos verão a tua glória aí Deus leva sabe por quê porque Deus não queria mostrar a glória dele para todos Deus queria mostrar a glória dele para ela e quando ela entrou no céu ela viu a glória você não sabe o que que Deus está fazendo? E muitas vezes ele vai frustrar você, ele vai fechar as portas que você queria abertas. Mas lá na frente, um dia você vai orar e dizer, Deus, obrigado por aquela resposta negativa. Obrigado por aquela porta fechada. Obrigado Senhor pelo teu não. Obrigado Senhor, porque muitas vezes as dores me conduziram. Ao aperfeiçoamento e ao contentamento Quando Deus responde a Abacuque Deus diz, olha eu vou levantar os caldeus Caldeus era a raça do povo Os babilônios Esses habitantes da Babilônia Eles são poderosos, são cruéis, impetuosos, conquistadores Eles não seguem leis, são invencíveis São idólatras O texto diz que o seu Deus era a sua própria força Eles são idólatras Sabe o que me ensina isso? Que Deus usa qualquer instrumento dentro da sua vontade. Thomas, Deus é capaz de usar o diabo. Você já leu o livro de Jó? Já leu o livro de Jó? Porque o diabo queria frustrar os planos de Deus e acabar com a história de Jó. Mas tudo o que ele conseguiu... Foi fazer um homem mais piedoso que agora diz... Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Sabe meu irmão, minha irmã... A gente não vai entender as respostas de Deus. E a gente fica dizendo... Deus, hora errada. Jeito errado. Marta e Maria. Jesus... Ah, Jesus, que pena. Você chegou atrasado para curar Lázaro. Aí Jesus disse, mas quem disse que eu vim curar ele? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não vim fazer uma cura. Lázaro, vem para fora. Você não sabe julgar a resposta de Deus. Tua mente é pequena. Você não consegue conceber... Ah, mas do meu ponto de vista... Do seu ponto de vista... Você tem uma visão embaçada e cega... É muito fácil... Do meu ponto de vista... Adão não deveria ter pecado... Caim não deveria ter matado Abel... Os filhos de Caim... Não deveriam ter construído Babel... Cão não deveria ter abusado da nudez do seu pai Noé Do meu ponto de vista, Abraão não deveria ter gerado um filho na sua serva Do meu ponto de vista, Jacó não deveria ter enganado Esaú E nem Esaú deveria ter trocado a bênção por um prato de lentilhas Do meu ponto de vista, os filhos de Jacó não deveriam ter traído José Do meu ponto de vista, Moisés deveria ter entrado na terra de Canaã Do meu ponto de vista, a filha de Jefté não deveria ter sido morta pelo voto do seu pai do meu ponto de vista, Sansão não deveria ter morrido daquele jeito. Do meu ponto de vista, Davi não deveria ter surtado nunca. E por isso, não deveria ter perdido nenhum filho. Do meu ponto de vista, Isaías não deveria ter sido cerrado ao meio, porque era um profeta, era um homem de Deus. A mulher de Ezequiel não deveria ter sido morta como um parábola, para ensinar incrédulos. Oséias deveria ter sido mais feliz no seu casamento, do meu ponto de vista. Nenhuma criança deveria ter morrido pela ambição dos adultos, nenhuma mãe no ápice da fome deveria ter comido seus filhos, do meu ponto de vista, João Batista deveria ter vivido vida longa e honrosa, do meu ponto de vista, do meu ponto de vista, Jesus não deveria ter morrido, do meu ponto de vista, ele não deveria ter subido naquela cruz, mas esmagado os seus acusadores, do meu ponto de vista, os apóstolos não deveriam ter sido mártires Especialmente no momento em que a igreja mais precisava deles Do meu ponto de vista Meu ponto de vista não serve de nada Porque é embaçado, é egoísta, é pequeno Do meu ponto de vista Eu sou tão pecador como eu posso ter um ponto de vista É no meio disso tudo que A graça corre como um rio Que o amor de Deus Aproveita até as tragédias E transforma elas em bênção Eu, No meio desse cenário Sem explicação Que Deus se faz homem E vai por uma cruz por nós Porque do meu ponto de vista Não deveria ir Mas Ele Me enxergou, me amou Se entregou Do meu ponto de vista Todo pecador devia ir para o inferno mas do ponto de vista da graça de Deus, ele abriu as portas em Jesus. E todo aquele que o aceitar como Senhor e Salvador, habitará os céus. Não porque merece, porque do meu ponto de vista, a gente não merece. Mas Deus tem outra forma de ver. Ele enxerga de outro modo. Seja qual for a resposta e os instrumentos que Deus utilizar, sempre será o melhor para nós. Josué Rodrigues cantava uma canção Que dizia portas que se fecham em Portas que se abrem tem o mesmo valor Se fechadas ou abertas pelas mãos do Senhor Do meu ponto de vista Eu não estaria aqui no Brasil Do meu ponto de vista eu seria um missionário E não um pastor de uma igreja local Do meu ponto de vista eu jamais conheceria vocês Do meu ponto de vista eu não veria Aquilo que Deus está fazendo entre nós Do meu ponto de vista Eu seria um cego Deus é quem sabe que é melhor, a resposta de Deus é perfeita, as portas se fecharam, então glória a Deus, porque do meu ponto de vista, eu não enxergo o ponto de vista da graça de Deus, o sofrimento é mal? Deus não produz o sofrimento, mas Ele usa o sofrimento para reverter em bem, e cada coisa dessa, é instrumento nas mãos do Senhor, Ele é tão poderoso, ele não provoca o mal, mas é tão poderoso Que Ele pega o mal E nos dá a certeza de que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Os moralistas dizem assim Se você é bom, será abençoado Se você é ruim, será amaldiçoado Mais ou menos como os amigos de Jó Julgando de maneira equivocada o sofrimento de Jó Esse é moralismo Ah irmã, está sofrendo? É porque está em pecado do ponto de vista secular, se sofremos é porque Deus não existe. Ele é incompetente. Ele não ama de verdade. Mas quando eu leio a minha Bíblia, eu vejo. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu não entendo hoje. Eu só preciso esperar. Romanos capítulo 12 nos diz. Que aqueles que são transformados pela renovação da vossa mente Podem experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus Mas se você olhar, há um detalhe ali Diz assim, Paulo diz Experimentar e comprovar Experimentar e comprovar Qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus Por que experimentar e comprovar, diz Paulo? Por que não só experimentar ou por que não só comprovar? Sabe por quê? Porque nem sempre você experimenta e comprova no mesmo momento às vezes você experimenta e não entende nada. Até que lá na frente você comprova. Era a mão de Deus me conduzindo para algo infinitamente maior e melhor. Confia na mão do Senhor. Entregue-se. A mão do Senhor. Ele está cuidando de você. Abacuque não entendia. A resposta não era o que ele esperava. Ele questiona o tempo. Ele questiona os motivos. Ele questiona a, re a resposta. Mas sabe de uma coisa? Ele continua dizendo. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Ele sabe quem ele é. O povo de Deus pode errar. Se afastar de Deus. Mas Deus é soberano. É bom. É fiel. E Ele há de fazer todas as coisas convergirem para a sua glória e para o nosso bem. Ele é soberano. E eu quero que você creia nessa palavra hoje. Você não controla o tempo. Você não controla as razões. Nem as entende. Você não controla as respostas. Elas às vezes surpreendem você. Mas você controla em quem você põe a sua fé Jeremias diz minha porção é o Senhor, por isso nele esperarei a palavra de Deus para você hoje é isso aqui é vos e sabeis que eu sou Deus eu sou Deus se essa palavra alcança o seu coração se você recebe ela, fica de pé recebe hoje a palavra do Senhor na sua vida eu sei que está